0: Bem-vindos ao Pau de Letras, uma iniciativa do Mundo de Estudantes Portugueses da Universidade do Porto, em parceria com a Rádio Portuense. Ao longo destes episódios, teremos vários convidados com quem conversaremos sobre diversificadas temáticas, como a literatura, a linguística, o português. O meu nome é Clara Maria Silva e estou acompanhada do Daniel Abraão e do professor Dr. João Veloso. Olá professor, obrigada por ter aceito o convite e, sem demoras, passamos a apresentá-lo.
1: Doutorou-se em Linguística em 2004 pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde é atualmente professor e desenvolve investigação, principalmente nas áreas de Fonologia, Morfologia e Fonética. É desde 2008 coordenador científico do Centro de Linguística da Universidade do Porto, único centro especializado em estudos linguísticos no Norte de Portugal. Também em, desde 2008 mantém um arquivo de amostras dialetais do português recolhidas desde a primeira metade dos anos 90. Foi presidente da Associação Portuguesa de Linguística, cargo que desempenhou de 2012 a 2016 e desde 2018 é pró-reitor da Universidade do Porto, assumindo as pastas da promoção da Língua Portuguesa e Inovação Pedagógica. E a minha primeira pergunta é, qual julga ser a perceção geral do cidadão comum relativamente à linguística?
2: Olá, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. e e, e vejo que estão muito informados sobre a minha vida, mais do que eu, se calhar. Uh, sobre a linguística, eu acho que a percepção do, do, do cidadão comum, chamemos-lhe assim, é, é muito escassa, para não dizer nula ou, ou, às vezes, um bocadinho desencontrada daquilo que é a, reali a realidade da linguística e do trabalho dos linguistas. Uh, eu acho que já uma vez disse isto, uh, penso que qualquer... Uh, qualquer estudante que termine o 12º ano, vamos assim dizer, tem uma ideia aproximada do que é química, ou do que é biologia, ou a filosofia, ou a história, mas sobre linguística penso que saberá muito pouco, qual é o conteúdo, qual é o objetivo, qual é a missão, é assim uma palavra um bocadinho exagerada aqui, mas... Hum, é, 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 a formação mesmo que é dada e a, e a informação que está ao dispor da, das pessoas normalmente é muito escassa. E depois há uma ideia social construída do linguista que é um bocadinho eh, também desencontrada da realidade. Há muita gente que pensa que, que os linguistas são uma espécie de polícias policia, da língua, não é? que sabem como se deve dizer ou escrever corretamente ou incorretamente uma determinada construção, uma, uma determinada palavra ou o que for. Hum, e, ou então, há, há, há também no senso comum a ideia de que os linguistas são uma espécie de poliglotas, portanto, são os dicionários ambulantes que sabem o significado das palavras todas em várias línguas. E os, há linguistas que são poliglotas, há, há alguns linguistas que gostam de policiar a língua, mas isso não é propriamente a, a, a sua função central.
1: Então, E considera que a linguística deveria ser lecionada no ensino secundário, ou acha que o ensino de português é suficiente?
2: Ah, o ensino do português é suficiente, o ensino do português e, e se calhar e de outras línguas, não é? é, é... Não defendo, se a, a pergunta fosse, fosse essa, né, a, a criação de uma disciplina vocacionada só para a linguística. Acho que uh, um, um ensino do português uh, suficientemente amplo e suficientemente abrangente e, ao mesmo tempo, suficientemente profundo em algumas matérias, em alguns uh, conteúdos, seria suficiente uh, para... Melhorar um pouco, corrigir um pouco a ideia que o cidadão comum faz acerca da linguística, uh, nomeadamente através do, do, do trabalho sobre os conteúdos gramaticais, que são aqueles que têm uma, uma relação mais próxima e mais óbvia com a linguística.
1: Uh, considerando o quão positiva é a experiência da maioria dos seus alunos com as cadeiras que coleciona, qual pensa ser o truque para despertar tanta curiosidade pela fonologia e pela fonética? em particular e pela linguística, no geral?
2: Bom, a, a afirmação de, do interesse dos alunos pelas minhas aulas não é minha, é o é Daniel. É, bom, eu julgo que é, isto, eu sou um bocadinho suspeito para, para falar disto, mas eu penso que a fonologia, a fonética, a linguística em geral Uh, tem todos os condimentos para se transformar, para ser uma disciplina altamente, um ramo de conhecimento, altamente fascinante e altamente atraente. Uh, o, a primeira razão e a mais filosófica das razões que podem motivar esse interesse uh, tem a ver com o facto de, de... para a maior parte dos linguistas, e isto é, não é só para os linguistas, é um facto um bocadinho indesmentível, a linguística é... Se nós quiséssemos eh, resumir um pouco o objeto e o alcance desta, desta disciplina, a linguística é o ramo do conhecimento que estuda e que caracteriza aquilo que individualiza o Homo sapiens sapiens perante todas as outras espécies zoológicas. É? A, 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 a faculdade da linguagem, portanto, a capacidade de de usar a linguagem como um instrumento de comunicação, um instrumento de construção de conhecimentos, etc., é privativa da espécie humana. Não há nenhuma espécie não-humana que tenha... possua esta faculdade, e até hoje não foi descoberta nenhuma comunidade humana que não tivesse uma língua, não tivesse esta faculdade de linguagem. E, por isso, a linguística é uma espécie de, de chave, se é que podemos dizer assim, para entrar naquilo que há de mais humano no ser humano. E este argumento, por si só, quanto a mim, acho que é suficiente para motivar o interesse e a aproximação pela, pela área. Relativamente às aulas em que se estudam matérias linguísticas, eu penso que isso tem a ver com... Quer dizer, acho que qualquer, qualquer, matéria, qualquer matéria de conhecimento tem, independentemente do, do interesse intrínseco que possa ter, tem tudo para ser um objeto de grande interesse ou de grande desinteresse em função de muitas variáveis. Mas, mas esta razão é muito importante. Esta razão de, 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 de a linguística poder ser a chave e ser a chave de entrada naquilo que há de mais humano no ser humano. Ah,
1: professor, o que significa para si a promoção da língua portuguesa? E hum. como se promove a língua portuguesa?
2: Bom, a, 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 no, o termo promoção da língua portuguesa pode soar assim um bocadinho pomposo uh, em, em, em alguns contextos e, e, e faz-me lembrar assim historicamente aquelas obras que no século XVI foram publicadas, uh, nomeadamente relativamente ao francês, portanto quando quando uh, uh, surgiu o interesse pela escrita das gramáticas das chamadas, das então chamadas línguas vernáculas, não é? Há uma obra que é um bocadinho paradigmática Desse, dessa, dessa forma de pensamento que é a defesa e ilustração da língua francesa de Joaquim de Belé em França uh, e, e não é nesse sentido que nós aqui falamos de promoção a promo, a promoção da língua portuguesa tem a ver sobretudo com uma com a, a valorização que podemos fazer desta língua enquanto instrumento também de construção e de partilha de conhecimento e de conhecimento científico as pessoas perguntam muitas vezes, como, para porquê é que uma língua que é falada em quatro ou cinco continentes e que é, falar, que é está no, no grupo das dez línguas mais faladas do mundo, o, o, uma língua que hoje, segundo as estatísticas mais fiáveis, é a principal língua do Hemisfério Sul e nós sabemos que o Hemisfério Sul vai ter no futuro um papel muito preponderante, uh, Porquê é que uma língua com estas características, uma língua na qual foi escrita alguma da literatura mais famosa e mais lida do mundo, porque é que ela precisa de uma valorização? Esta necessidade prende-se, se calhar, com dois fatores. Primeiro, com uma certa hegemonia que hoje existe relativamente ao inglês como língua de ciência. Em muitos campos de saber, não é o caso da linguística, ou de uma certa linguística pelo menos, o que não for publicado em inglês não não conta, em termos de prestígio académico e científico, e, e a divulgação e a promoção da língua portuguesa tem esse tem esse potencial, não é? tem esse fator. Pode mostrar como é que o português é uma língua onde se publica e onde há muito espaço de publicação para muitas obras que podem contribuir para o desenvolvimento de muitos países. Eu viajo muito pelos países de língua portuguesa e eu, quando chego a alguns desses países, os professores e os especialistas que encontro nesses países não estão à espera do último artiguinho publicado em inglês numa revista muito cara dos Estados Unidos estão sedentos de material na área de, do ensino, na área da medicina, área, na área da biologia, na área da física, escritos em português e de forma acessível. Portanto, a, a promoção da língua também é isto, é, é, é tentar colocar o português como uma língua também de ciência. Não é? O português é uma língua de cultura, é uma língua de literatura, é uma língua de comunicação é, e... e, e Há, há, há muito trabalho a fazer ainda a este nível, portanto, mostrar que o português pode ser uma língua de construção de conhecimento científico e de partilha, portanto, de comunicação desse, desse conhecimento. Por outro lado, apesar de, 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 de o português ser uma língua falada por uma quantidade enorme de falantes e de países, muitos desses países, não há como escamotear isto, não é? são países que se em globo representam uma fatia importante da economia do mundo, olhados individualmente, alguns deles apresentam grandes fragilidades. E, e, e portanto, há, há alguma necessidade, se quisermos, uma, um certo imperativo, de uh, contribuir, de criar dentro, no mundo uma espécie de espaço de língua portuguesa feito de coesão e de cooperação entre países. e uh, e, e esse é um trabalho também que nós podemos fazer para a valorização, para a projeção e para a promoção do português como língua internacional, construção de elos é entre países com níveis de desenvolvimento socioeconómico diversificados, em que os países que estão numa posição mais favorecida em termos de estruturas universitárias, em termos de estruturas empresariais e económicas, etc., podem eh, cooperar com países que não não estão ainda nessa fase. Portanto, é, são estas, digamos, as duas vertentes.
1: O termo Para... comparar vai um pouco ao encontro daquilo que eu vou perguntar a seguir, que é uh, o ensino em Portugal é pautado pela competitividade entre estudantes. E uh, eu queria perguntar qual a raiz do problema e como pensa ser possível inverter esta tendência de modo a estabelecer um regime de cooperação.
2: Uhum. É, isso é um assunto que me preocupa muito. Eu não sei se o ensino em Portugal é... é... É tão competitivo como outros países. Uh, mas, e mas, uh, eu não sou especialista em ciências da educação, portanto não gostaria de estar aqui a falar de assuntos que não são. Uh, que, que partirão sobretudo da minha experiência direta e de, de um conjunto de intuições. e uh, uh, o, É certo, porém, que aquilo que eu noto enquanto professor e também enquanto pai e tio, e portanto tenho muitos. acompanho muitos jovens na minha família que, que estão em diversos graus de ensino. Eu uh, noto, e se não posso deixar de concordar, que há um sentido de competição que, uh, que está a instalar-se cada vez mais no, nas nossas escolas. Eu, aqui, quando falo de escolas, falo de todos os níveis de ensino, até ao superior, portanto, do, 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 do pré-escolar ao ensino superior. É pena, eu uh, filosoficamente, ideologicamente e pessoalmente lamento que assim seja, porque, para mim, a escola devia ser exatamente o contrário disso. Devia ser um espaço de, de colaboração, um espaço de cooperação, um espaço de construção em conjunto de um, da nossa comunidade, da nossa aldeia comum. Uh, a orientação uh, oficial da Escola Portuguesa, sinceramente, creio que não é uma orientação competitiva aquilo que a sociedade, que é assim, aquele, a sociedade e o sistema são as palavras que nós usamos quando queremos culpar alguma coisa assim, sem um, um, um rosto, mas realmente há uma pressão social a todos os níveis para a competição, não é? E, 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 e em sociedades muito assentes na aparência e, na, e, e, e num certo... Uh, uma certa valorização de, de, de alguns sinais exteriores, de, de, de qualquer coisa, hum, é, cria-se realmente a ideia de que, por exemplo, é mais importante a décima para se entrar em medicina do que fortalecer uma amizade ou, ou, ou sobreviver a uma escola sem condições nenhumas ou uh, confrontar professores que não, que não são uh, exemplos profissionais. E há uma série de valores que são uh, secundarizados em detrimento de realmente desta desta corrida. Eu conheço pessoalmente, como vocês conhecem, e como toda a gente conhece, casos de, de amizades que se desfizeram, namoros que se desfizeram, por causa da décima de um teste de português ou de um teste de biologia. E, e isso é um bocado humanamente lamentável, eu acho, mas, mas é, é, é o mundo em que vivemos e acho que a função de, dos professores e dos estudantes também é combaterem isso
1: que conselhos dá a um estudante que tenha acabado de ingressar na universidade?
2: Eu não gosto nada de dar conselhos, não isso não é uma resposta, não é um chavão, é que não gosto mesmo, porque já tive muitos dissabores na vida por dar conselhos. E também, e nunca gostei que os dessem, que, é, que é uma coisa... da. Mas uh, a um estudante que acabou, que, a, que que acaba de entrar na universidade, o, que, o, sei lá, o principal conselho que eu daria era uh, não, arris, não arriscar, uh, Desculpem, é exatamente o contrário, é não ter medo de arriscar, está a ver? É, é arriscar, o conselho é este, é, correr riscos, riscos no sentido de é, não ter medo de falhar, há muita ideia de que as pessoas não podem falhar, as pessoas devem falhar, o, o que devemos é aprender com, os, com as falhas que temos. Portanto, não ter medo de falhar, não ter medo de fazer más escolhas, não ter medo de experimentar... É, a aproximação a várias áreas, não ter medo de mudar de curso, se for o caso, não ter medo de confrontar as ideias que lhes são mais ou menos impostas e fazer da universidade não só um espaço de aquisição de conhecimento, que é, não há qualquer dúvida que essa é uma função muito importante da universidade, mas é também a universidade e estar na universidade é também uma experiência de vida e é uma experiência cultural que, infelizmente, em países como o nosso, continua a ser, comparativamente com, um país, com outros países, privilégio de alguns. Nós ainda temos um longo caminho a percorrer em Portugal para termos uma maior porcentagem de jovens, e menos jovens, se quisermos, no ensino superior. Portanto, aproveitar essa experiência como uma espécie de... Uh, não queria usar a palavra porque pode ser mal interpretada, mas no fundo, é, é comparativamente, é um privilégio, com uma experiência uh, que diferencia de alguma forma as pessoas que conseguiram uh, chegar à universidade e transformar essa, essa oportunidade numa oportunidade também de crescimento pessoal. De, uh, todos nós precisamos de bons professores, bons médicos, uh, 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 bons arquitetos, uh, bons profissionais, mas precisamos antes. E, e, e este ano estamos a mostrar muito isso, não é? aquilo de que nós precisamos mais é, é de cidadãos é, consciencializados para valores como a solidariedade, a cooperação, mais uma vez, que é uma palavra de que eu gosto muito, é, a colaboração, é, é, a comunidade, o sentido de comunidade, e, portanto, eu acho que a universidade deve ter essa função também, e, e esse era um conselho que eu deixaria aos estudantes, era ao chegarem, não terem medo de arriscar e não terem medo de, de se enganar, não terem medo de errar, não terem medo e aproveitarem aquela, aquela experiência como uma oportunidade muito boa de, de crescerem como seres humanos também.
1: Obrigado,
0: professor. Professor, e que conselhos a alguém que esteja a tentar construir uma carreira profissional na docência e na investigação no ensino superior? É,
2: é, é mais uma vez um conselho. <risos> E eu, já disse e repito que não gosto muito de, de dar conselhos, os jovens que hoje estão a encarar uma possibilidade de construir uma carreira, estão, e eu digo isto com muita, até com alguma mágoa pessoal, estão numa situação mais difícil e muito mais desfavorecida do que aquela em que estavam as pessoas da minha geração. Não é? Eu sei que os tempos mudaram, o um mundo era outro, o um país era outro, mas eu eu consegui por eu e muitas pessoas da minha geração, portanto este eu aqui é é muito coletivo. Né? Nós uh, uh, tivemos a sorte de uh, conseguir perspectivas de carreiras muito estáveis uh, uh, muito cedo na vida. Isso hoje é quase uma miragem nesta geração e é a pena porque eu tenho conhecido, como professor da Faculdade de Letras sobretudo, jovens brilhantes e quando eu digo brilhantes, eu como linguista tenho um bocado a obrigação de medir as palavras e estou a medi-la bem. Portanto, jovens realmente brilhantes, jovens que são excepcionais, jovens que em qualquer, em qualquer país do mundo fariam carreiras... Exemplares em qualquer área, na docência, na investigação, na tradução, e, 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 e não, lhes é, não lhes é facultada uma. Um, não lhes são facultadas uh, oportunidades e, 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 e perspectivas como as que deveriam ser dadas. Uh, e isso é um desperdício. Eu, 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 eu não consigo compreender como é que Portugal consegue, Portugal e, e a Europa, muitos países ditos ocidentais, não é um mal só português, mas obviamente estamos aqui a falar da nossa situação. Eu não consigo compreender como é que há tanto investimento e até investimento financeiro, e não só, mas investimento financeiro na formação de jovens altamente qualificados, muitos deles excepcionalmente talentosos e depois não os sabemos aproveitar. Portanto... Eu não sou um pessimista por natureza, pelo contrário, até sou uma pessoa muito otimista, mas eh, tenho que reconhecer que é difícil hoje eh, alimentar, digamos, uma alimentar com alguma solidez eh, alguma perspectiva de, de construção de carreira. Agora, eh, aquilo que eu disse há pouco sobre o, o estudante recém, recém-ingressado no ensino superior, também, também posso dizer e devo dizer àqueles estudantes que eh, estão perto de terminar os seus cursos ou os terminaram breve, eh, há pouco tempo, eh, recentemente, eh, que é eh, não se deixarem vencer também pela, pelos obstáculos e pelas dificuldades. Eu acho que se realmente houver eh, da parte de, algum, de, 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 da parte de qualquer um de nós, um objetivo de vida e, um, e uma perspectiva de vida que passe por um, de uma forma muito nítida por um objetivo, não nos devemos deixar é, é, amedrontar pelo discurso que eu estava a ter há pouco, portanto estou a cair um bocadinho em contradição, portanto, e, e há que é, é, lutar pela, é, p, pelo alcance de objetivos como esses. Tendem a ser presente duas coisas. Primeiro, o mundo não acaba ali em Valença do Minho, nem em Vila Formoso. O mundo hoje é um mundo muito grande e, é, e, é, e há muitas oportunidades que são feitas que são oferecidas noutros países. Portanto, às vezes causa-me uma certa, uma certa perplexidade encontrar alguns jovens universitários que ainda têm muito receio, por exemplo, de começar uma carreira fora de Portugal. Uh, não estou com isto a dizer que, não me quero confundir aí com o primeiro-ministro que tivemos há tempos que mandava as pessoas emigrar uh, 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 não é nada disso que eu estou a dizer o que estou a dizer é que há muitas oportunidades uh, de investigação científica nomeadamente onde os portugueses são muitíssimo bons e, e, e que se oferecem fora de Portugal e por outro lado há um, há um dever cívico da parte de todos nós para exigirmos de quem tem poder político para isso, para tornar mais frequentes e sobretudo mais dignas as ofertas que aparecem. Porque eh, há um clichê do licenciado que está na caixa de supermercado a, a vender eh, chocolates, mas também há um clichê que não é tão clichê como isso e todos nós vivemos, conhecemos casos desses, de eh, jovens eh, com muita qualificação académica que até estão a fazer ciência, estão a fazer investigação científica. Alguns até estão a fazer docência a troco de condições materiais inaceitáveis. Eu não queria alongar muito sobre isto, penso que uh, nos entendemos. Uh, acho que há uma, uh, uma necessidade de dignificar novamente o trabalho científico e académico em Portugal. E isso também passa muito pela reivindicação do, dos potenciais candidatos a carreiras. Deve ser, portanto, acho que as pessoas não devem desanimar não devem desistir, devem considerar a hipótese de fazer parte das suas carreiras em qualquer parte do mundo, porque isso também é muito enriquecedor, e não prescindir do direito de terem essas carreiras com dignidade em Portugal. Portanto, há aqui também uma, uma mensagem um bocadinho política e ideológica que eu assumo completamente nesta, nesta minha intervenção. Tem
0: notado falta de espírito crítico em meio académico?
2: falta de espírito crítico em meio académico, no meio académico em geral. Sim. sim, sim, às vezes eu gostava de ver mais espírito crítico. Eu gostava de ver mais espírito crítico no no país, no mundo, se calhar, mas no país também uh, uh, a, a reflexão crítica, o pensamento assim uh, aprofundado, amadurecido as opiniões com um bocadinho de fundamento são, são muito raras. não digo que sejam raros não são tão frequentes como deveriam ser é certo que me podem dizer que a escola e a universidade e o meio académico são um bocado reflexo da sociedade em que estamos que é uma sociedade realmente muito superficial muito imediatista muito hum, as pessoas Antes de pensarem, já têm uma opinião e já imitem uma opinião. Agora, o que eu acho é que a universidade tem, uma, tem, tem eu nisso sou muito antiquado, devo dizer, tem uma obrigação de contrariar esse tipo de, de pensamento. E, 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 e às vezes fico um bocadinho decepcionado com uma certa ausência do, do meio académico, do, dos debates que são relevantes para para o, o nosso presente e para o nosso futuro. Globalmente, respondendo à pergunta assim, de uma forma mais direta, sim, gostaria de ver mais espírito crítico da parte da, da universidade ou de, do meio académico e que isso depois se refletisse num aumento do espírito crítico da população em geral e do país em geral.
0: Tendo em consideração os acontecimentos recentes no Brasil, desde a censura nas escolas ao investimento, desinvestimento hum. na ciência. Como se contrariam estas tendências em
2: ambiente académico? É, é difícil responder. Nós estamos a, a, a ver a situação do Brasil um bocadinho de camarote, como os próprios brasileiros dizem, não, é? não estamos envolvidos naquela, na, naqueles momentos verdadeiramente tenebrosos e naqueles tempos verdadeiramente tenebrosos que estão a, a ser vividos atualmente no Brasil, e que são uma das muitas manifestações de um avanço, de, uma certa, de um certo posicionamento ideológico anti-intelectual, anti-universidade, anti-pensamento crítico do Brasil, é talvez o exemplo mais conseguido disso neste momento. Não podemos excluir que, isto não, que este tipo de, de situação não se verifique, mesmo no nosso país, não sei, mas noutros países. Uh, relativamente a, uh, 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 ao posicionamento, digamos, do, dos académicos perante esse tipo de, de, de atuações políticas, há uma palavra que eu não, não consigo uh, esquecer, é uma palavra que eu gosto muito, que é uh, resistência. É resistência. Uh, é resistir por todos os meios ao nosso alcance para desmascarar, para desconstruir uh, e para continuar a... Uh, a formar eh, eh, pessoas que tenham uh, uh, um pensamento suficientemente robusto e ágil para contrariar esses avanços totalitários e completamente desrespeitadores de, de, das minorias, do, de uma série de direitos adquiridos, da, da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão.
0: Como entende
2: ser uma universidade utópica, ou por acima disso? A <risos> é, universidade utópica é quase um, um plenagem, é, A universidade utópica era como um mundo utópico. Para já era uma universidade em que a universidade não estava, não havia universidade versus mundo. Portanto, a universidade e o mundo estariam, nesse mundo utópico, estariam é, sempre entrelaçadas, que é uma coisa que às vezes não acontece e é pena, mas já aconteceu menos também devo dizer mas uma universidade utópica seria uma universidade integrada num mundo utópico também e seria uma universidade que seria um repositório de valores que são fundamentais e que nós demos até há muito pouco tempo como adquiridos e que se calhar não estão tão adquiridos como isso estou a pensar novamente na liberdade Estou a pensar na solidariedade, estou a pensar no respeito pela pluralidade, estou a pensar na, no livre-arbítrio, na, 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 na nossa capacidade de construir e fazer juízos eh, livremente e sem receio de agradar ou desagradar a isto ou aquilo. Portanto, a universidade utópica seria a verdadeira universidade, não é? Mas se nós... É, é, eu não queria deixar, não queria, com isto, que pensassem que eu sou uma pessoa desencantada com a universidade. Pelo contrário, eu até acho que de, de todas as, de, digamos, de todas as arenas que compõem uma sociedade como a nossa, a, a universidade acaba por ser uma... acaba por ser de algum destes valores, uma reserva natural de alguns destes valores. E, e deveria o que deveria acontecer é deveria assumir mais esse, esse papel, mas não é só a universidade que é distópica. O, o mundo todo caminha uh, de uma forma um bocadinho distópica. O que eu acho é que a universidade deveria ser a contracorrente dessa distopia.
0: Se pudesse mudar um e apenas um aspecto da Universidade do Porto, qual seria?
2: Uh, talvez é, é, pode parecer muito trivial a minha pergunta uh, uh, mas uh, o o que eu mudaria uh, na Universidade do Porto seria uh, esta divisão muito estanque entre faculdades, e, e quando estou a falar de divisão, estou a falar também da divisão física, porque há muitas iniciativas que tentam promover o diálogo, projetos de investigação, até cursos e disciplinas repartidos por várias faculdades, mas depois nós chegamos à hora da verdade e, e chegamos a... a, a, a realidades como esta um estudante da Faculdade de Letras que queira ir frequentar ou assistir a uma atividade qualquer uh, na Faculdade de Medicina tem que atravessar uma cidade toda onde uh, a oferta... atravessar uma cidade toda onde uh, oferta de transportes públicos temos que admitir é, é, é eu ia dizer é má, vou dizer não é grande coisa e, e, e eu penso que hum, faz falta na Universidade do Porto uh, um campus integrado, um local físico, com auditórios comuns, com espaços verdes comuns, zonas desportivas comuns, bibliotecas comuns, em que pessoas de várias áreas se encontrassem diariamente, assim, numa base de, de, de e sem estes pequenos obstáculos, que acabam por de ter depois, é certo que se eu me meter num autocarro, ou se for a pé, consigo atravessar a cidade em meia hora ou quarenta minutos, mas em meia hora ou 40 minutos, e isso às vezes é suficiente para demover nós podemos ter discursos muito bonitos sobre, sobre projetos muito tópicos, não é? mas depois, se não tivermos a realizações, as condições materiais mais... Eu, e se calhar há algum comodismo nisto, mas, mas se não tivermos as, as condições materiais mais propícias para levar essas, essas, propria, essa, essas ideias à, à prática, isso pode embarrar. Uma coisa que mudaria se pudesse. Mas isto é impossível numa universidade com a nossa história e o nosso peso e numa cidade como esta também. Seria eliminar as fronteiras físicas entre as faculdades. As fronteiras simbólicas penso que já estão, ou estão mais mitigadas, mas a dispersão geográfica das várias faculdades, que tem algo de bom também, porque ao contrário de campos universitários que nós conhecemos noutros países em que as pessoas vivem no campo e depois precisarem de comprar um selo de correio, agora já ninguém usa, mas um, uma pastilha elástica ou, 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 ou um livro, tem que fazer quilómetros, porque depois nos campos não há nada, só há relva e edifícios. Portanto, um meio termo seria interessante. O Porto tem essa vantagem, não é? a gente sai da faculdade de letras, atravessa a rua e tem cafés, tem papelarias, tem, tem cine, cinemas, também agora já não há, mas houve tempos em que havia cinemas do lado a lado da rua e, e e, portanto, isso é, um, é algo bom. Mas, depois, o, a, a, esta, este distanciamento geográfico entre as várias faculdades, eu acho que dificulta um pouco, não será certamente a única nem a principal razão, mas dificulta um pouco esta troca de ideias que era boa para construir o tal espírito crítico também, que, que falta. E da
0: Faculdade um de Letras?
2: O que é que eu mudava na Faculdade de Letras? Hum, eu acho que... Uh, a minha resposta também vai ser muito trivial e também, se calhar, só uma espera que eu entrasse assim, em questões muito de funcionamento, e, isso, e também podemos falar um bocadinho disso, mas uh, acho que as condições físicas da Facular Letras também, uh, também são muito importantes. Uh, uh, Faltam zonas verdes na Faculdade de Letras e não é uh, propriamente por falta de espaço. Eu sei que a atual direção até é muito atenta a estes aspectos, mas, mas aquele edifício é uma espécie de bloco uh, no meio de, uh, do nada, numa autoestrada quase, né? e, e, e sempre me fez muita confusão não ver, né? no, no pouco espaço verde que ali há, mais árvores, mais bancos de jardim, um campo de futebol, umas tabelas de basquete. O próprio edifício está neste momento, pronto, já é um edifício com muitos anos de uso e não é um edifício convidativo, não é? para quem conhecer, por exemplo, aquelas torres, as chamadas torres, só o nome é horrível, não é? Se nós entramos nas torres para, para ir a um gabinete ou deixar uma carta num cacifo de um professor uma coisa qualquer, a certa hora aquilo é tudo muito sinistro, muito obscuro. Portanto, algo que eu mudaria na Faculdade de Letras seria também as condições de, do edifício e do espaço envolvente. E, atenção, que eu queria deixar isto muito claro. Não, não, não estou aqui a fazer nenhuma crítica à atual direção da faculdade, porque até reconheço que a, que a atual direção tem feito eh, muito para minorar eh, uma situação eh, que arquitetonicamente e urbanisticamente é complicada naquela, naquele edifício.
0: E passando à última questão que lhe colocamos, eh, um bocado em jeito de provocação. Já ponderou sobre os possíveis sec é existentes efeitos negativos de uma promoção excessiva da língua portuguesa, como dou-lhe um exemplo de um político uh, que sirva do populismo e que utilize a língua portuguesa não só como man manipulação de eleitores, mas também como um meio de procurar um domínio político universal. Acha que isso é possível?
2: Eu não sei se percebi bem a pergunta. <risos> Não sei se percebi bem a pergunta, uh, uh, mas queria dizer, assim, muito resumidamente, que um populista servir-se-á sempre daquilo que, que quiser para uh, propagar... Uh, uh, eu ia dizer os seus ideais, mas acho que os populistas não têm propriamente ideais, têm ambições. Uh, portanto, se a língua portuguesa vier a ser usada ou viesse a ser usada com fins populistas como, como disse é uma hipótese, uma hipótese como a utilização de, outra, de outras coisas agora o que, eu, o, que eu, o que se me oferece dizer assim mais sobre isso é que é, disso a língua portuguesa e os seus falantes nunca terão culpa né? e, e cabe aos não-populistas, fazer da língua portuguesa, se quiseres, por exemplo, também uma bandeira de, de cooperação. E uma bandeira de cooperação entre entre comunidades muito dispersas pelo mundo, muito desiguais em termos de, de oportunidades. Eu, eu sou aí, eu sou, confesso que sou muito utópico e, se calhar, um bocadinho lírico. Mas eu é, acredito que, quando quando se diz, pronto, das línguas que tiveram uma expansão para fora do, dos territórios em que nasceram, como é o caso do português, que as línguas foram hum, instrumentos de opressão. Tudo foi instrumento de opressão no passado. Tudo pode vir a ser instrumento de opressão no futuro. Mas as línguas são também um instrumento de libertação. É com através da criação, por exemplo, da criação poética, da criação literária, da construção do pensamento crítico, que nós podemos libertarmos e podemos eh, construir um mundo antipopulista. Por isso não eu não sei se era esta exatamente a pergunta, não, não mas o uh, uh, eu não tenho receio que isso aconteça. Eu sei que o uh, populistas, fundamentalistas, radicalistas de qualquer forma de ver o mundo podem usar qualquer instrumento, seja a língua, seja a seja o património, seja a história, seja os direitos, seja as minorias, seja o que for, como um instrumento de promoção das suas próprias ambições e de desmérito do, dos seus adversários. Mas cá estaremos para lhes fazer frente com a língua.
0: Professor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Uh, o NEP voltará com mais um pó de letras em breve. O nosso próximo convidado será a professora doutora Celina Silva. Fiquem atentos e boas leituras!